0: Começa agora, Donas, aqui na Rede Blitz.
1: Bom dia, pessoal. Sejam bem-vindos ao Donas do Cast. Eu sou a Pri.
2: Oi, bom dia, pessoal. Eu sou a Ju. Sejam bem-vindos a mais um Donas aqui na Rede Blitz. Começando mais um programa sábado, o dia que a gente gosta, que a gente fica de boa. E quem tá trabalhando também... Fica de olho aqui na Rede Blitz. É
1: isso aí. Bom, hoje a gente vai trazer bastante coisa aqui no nosso programa. Uma horinha com bastante informação, com bastante música. Nós vamos ter hoje, agora, nosso primeiro bloco, Despertar da Beleza, que o Henry vai trazer... Um assunto bem bacana, ele foi meio, vai ser bem polêmico aí no assunto que ele trouxe. E também nós vamos ter o quadro Responde aí, novamente com a nossa sexóloga e psicóloga Bárbara Menezes, que vai falar sobre mitos da sexualidade feminina. Começou falando no programa passado e vai falar um pouquinho mais nesse programa. E nós vamos ter também o Radar Musical, que também tá bem bacana.
2: Isso aí, hoje o programa tá recheado de coisas boas, então fica com a gente, acompanha, segue a gente no Insta também, arroba Donas do Cast. Lembrando que lá vocês podem pedir música, que a gente vai colocando aqui na nossa programação que lá a gente pode também conversar sobre os temas que vocês querem ver aqui. Então, aproveita, segue a gente lá, arroba donas do cast.
1: É isso aí, se você que está ouvindo a gente aqui pela Rede Blitz também, se você está ouvindo pelo site, coloque aí no seu celular, baixe o aplicativo da Rede Blitz e ouça a Rede Blitz o dia inteiro aí, que a programação da Rede Blitz sempre é muito bacana.
2: É isso mesmo, pessoal. E essa semana, né, a gente vai ficar com temas meio mesclados aqui, meio que abrangendo todos os temas que estão envolvidos no quadro. Semana passada a gente falou muito, né, Pri, sobre a, o tema sexualidade, a sexualidade feminina, e a galera gostou, a gente recebeu feedback, feedbacks super positivos aí do pessoal, porque de fato... Pri, acho que foi o que a maioria das pessoas falaram, né? Muitas pessoas nunca pararam pra pensar e pra ver questões relacionadas a isso, né? Então, hoje a gente vai dar continuidade no Responde Aí com a Bárbara. Ela vai trazer os mitos, né, Pri? Porque existem muitos mitos dentro da sexualidade e dentro da sexualidade feminina, mais ainda.
1: É, muitos, muitos mitos. Então, a gente... Esse quadro aí, o Responde Aí, né? Aliás, a gente vai trazer é, muito sobre isso com a Bárbara, né? Sobre esses mitos e essas coisas que prendem muitas vezes, principalmente as mulheres, né? Que tem um pouquinho aí de, de medo de algumas coisas dentro de vários mitos que colocam quando a gente nem se conhece direito por gente aí. Então, a Bárbara vai trazer se você tem alguma dúvida, se você quer ouvir algum, algum tema com a Bárbara ou até mesmo com a Ângela, que é a psicóloga, com a Liz, que é a nossa advogada, mande pra gente aí que vai entrar nas nossas pautas aí. Mas é, eu acho que o segredo da mulher é se libertar, né? A mulher tem que ser liberta, a mulher não tem que ter medo de, ser, de fazer o que ela quer e o que ela deseja fazer, né? É, porque sempre existem várias coisas em cima da mulher, né? Se a mulher fica com cinco numa noite, a mulher já é, né, pi, né? agora se o homem fica ai olha parabéns você foi foda hein vai ficar com mais quantas então a gente vive essa diferença né a mulher ela sempre é, é, coloca um títulos em cima da mulher né a mulher nunca pode ser da forma que ela quer porque ela já é colocada para baixo né e eu acho que a mulher ela tem cada vez mais se colocar para cima e mostrar que ela tem ali direitos como qualquer outro né
2: Exato, Pri. E principalmente o quanto as mulheres acabam sendo reprimidas por conta de todas essas questões, né? Muitas delas direcionadas, como você mencionou, né, ao machismo e por aí vai. E aí a mulher acaba se reprimindo, né? Acaba achando que não, não, não deve fazer sexo, né? Não deve se olhar nesse sentido íntimo, né? E acaba não conhecendo nem o seu próprio corpo, né? É muito comum. É, em rodas de conversas, né? ou então acessando conteúdo quando a gente começa a estudar mais perceber que as mulheres passam grande parte da sua vida sem conhecer o seu próprio corpo isso é uma loucura né Peri a gente vê muitas né especialistas falando do quanto isso é, é mais comum do que a gente imagina então é importante né a gente estar tá aberta aí para conversar para se abrir para ler para entender né sobre tudo isso por isso que a Bárbara escolheu aí falar um pouco sobre os mitos da sexualidade porque tem muitos mitos mesmo e ajuda muito a gente entender, né? O que é mito, o que a gente vivencia, o que a gente não vivencia, porque é um processo de autoconhecimento, né?
1: É, e o autoconhecimento ainda é importante, né? Nós já falamos aqui em outros programas qual a importância de se autoconhecer, né? Isso não só a mulher, mas o homem também, porque também. a gente pega alguns homens também, às vezes presos em alguns mitos também, né? A gente vê, a gente sempre vai dar o um exemplo, porque eu acho que é a coisa que tá no dia a dia e as pessoas acabam pegando referência, o Vini do Big Brother, né? Você vê que ele existe várias coisas ali em cima de coisas que colocaram na vida dele e ele é fechado para várias coisas, né? Ele tem, você vê que ele tem medo de mostrar realmente quem ele é. Então, a gente tem que entender que além da mulher, né, existem algumas coisas que também colocam em cima, né, dos homossexuais, dos homens, que às vezes cria esse mito, né, essa coisa, mas a mulher, ela acaba ficando muito mais é, visada, né, porque a mulher, ela acaba sendo bloqueada em várias coisas, então esse autoconhecimento que a gente tem que buscar todo dia, né, a nos autoconhecer, a nos auto entender e, e conhecer realmente o corpo, né, a Bárbara, ela vai falar sobre isso no... Não Responde Aí, né, sobre a mulher se conhecer, se a, que a mulher entenda ali, né, se toque, uhum. né, quantas mulheres às vezes nem percebem que estão com alguma coisa no corpo, porque não se tocam e vão saber depois de um exame de alguma coisa num ginecologista, né. Então a mulher, ela tem que identificar, né, saber, ah, alguma coisa da diferente aqui. Não só o corpo, né, mas as sensações do nosso, do, do nosso organismo. Né? A mulher numa menstruação, se sentir diferente, né? Ter uma menstruação um pouco diferente, um sangramento diferente e, a, e captar ali o que pode estar tá acontecendo, né? A mulher, ela precisa se enxergar nisso também, né? Uhum.
2: Hum. Exatamente. O corpo, ele vai dando sinais, né? E tanto o homem quanto a mulher, mas a mulher, nós passamos por períodos intensos mensalmente, né, por conta do fluxo menstrual. Então, assim, observar o corpo, observar as alterações, né, manter é, as consultas com os médicos, né, com a ginecologista em dia, tudo isso contribui, né, para que o autocuidado, né, auto alta é, percepção, né, se mantenha em dia. Então, mulheres. Cuidem-se, né, e os homens também, se cuidem e alertem mulheres, né, irmã, namorada, mãe, para que elas façam isso, né, é quanto mais a gente espalhar a informação e passar essa mensagem do quanto é importante, né, a mulher se cuidar, é, mais pessoas vão parar para pensar nisso, né, então é isso, e agora, Pri, a gente já falou, né, vamos começar o dia, então, curtindo um som, o que, que você acha? Bom, vamos ouvir aí. Foi um pedido aí de um dos
1: nossos ouvintes aí que pediu. Que pediu um pouco aí pra gente ouvir NX0 entre razões e emoções. Então vamos ouvir aí. Toca, toca NX. Donas, depois de ouvir NX 0 Entre Razões e Emoções. E a gente vai falar de um assunto que acabou atrapalhando aí a Maria no Big Brother, que eu acho que a emoção, a razão misturou ali, tomou conta, né? E ela foi desclassificada do Big Brother Brasil. Você assistiu, Ju, a cena dela? Pois é. tem, aliás, estão fazendo vários memes, né? Já tem no Instagram, <risos> o balde caindo na tua cabeça, vários memes em cima disso. Mas a gente sabe que é algo bem grave, né, que isso faz parte da, da pessoa, às vezes, uma armadura que a pessoa tem ali, por causa de várias coisas que passou, tanto que a Globo, né, o Boninho, deu uma entrevista falando que ficou preocupado, né, por causa que o último o Big Brother teve tantos cancelamentos e ele, e ele tava preocupado em dar toda a assistência possível a Maria,
2: né, por causa uhum. de tudo que rolou. Exatamente, eu acompanhei, eu vi a cena, né, eu acho que virou meme, viralizou, né, e a gente acaba rindo de algumas piadas, mas é de fato um assunto muito sério, né, porque fiquei chateada de ter acontecido isso, eu acho que a Maria era uma... Uma jogadora com muito potencial, né, ela podia se encontrar muito bem no jogo, mas infelizmente é o que você falou, né, a emoção extrapolou ali a razão e ela num momento de, né, descontrole ali, ela mesma assumiu que ela sentiu raiva ali na hora, né, ela errou ali a mão e acabou agredindo, né, batendo ali na cabeça da Nath e infelizmente, né, é, saiu do jogo, mas que fique aí um alerta, né, e que a Maria possa ser assistida, possa olhar para isso, eu creio que ela é uma pessoa que tem consciência do momento que ela tá vivenciando, né, então que ela se cuide e fique um alerta aí, né, o quanto é importante a gente olhar aí, para os excessos que a gente comete, porque às vezes a gente é agressivo no dia a dia, né, Pri, com palavras, não só com ações. E a Maria já tinha demonstrado alguns episódios é, mais agressivos na fala, né? Então, caiu alerta. Mas foi uma coisa que tremeceu o jogo, né? Movimentou muito aí as redes sociais. Movimentou de um jogo lá né? dentro, né? É. E eu acho que eles
1: não tiveram muita noção do que realmente aconteceu, né? Porque logo depois do acontecido, ela foi e falou pro Vini, né, que ela tava se sentindo mal, porque já Oi. era a segunda vez que ela tinha sido é, agressiva, né, porque ela foi agressiva também no, no, com o Arthur, né, no negócio da placa, ela colocou com uma raiva, né. E Oi. a gente vê que no momento que a Natália tá falando, né, porque a Natália que tá falando sobre ela, né, é, e a Natália coloca alguns pontos ali que é negativos para ela, você vê que ela se transforma, né ela começa a ficar com raiva, né? Tipo, ela não aceita aquilo que estão falando pra ela. E aí a gente vê a diferença, né? Porque a pessoa às vezes não percebe isso. Porque ela, ela é totalmente é... grossa, totalmente, ela tem uma coisa totalmente assim... É agressiva com as pessoas, né, o jeito de falar, o jeito... e ela não aceita a agressividade para ela, né, então é fácil, a gente né? percebe que como, como é, é necessário esse tratamento, né, a gente se olhar e, e entender o porquê que a gente tem certas agressões, às vezes, em algumas coisas, porque, né, a gente não aceita, às vezes, ouvir as nossas próprias verdades, né.
2: Pois é, um jogador a menos no jogo, mas o Big Brother segue, né, tem muita coisa rolando, participante novo e muitos assuntos em pauta, né, dá para falar de muitos assuntos em relação ao Big Brother e seguimos aí, né, vamos ver o que vai rolar daqui para frente. É, e a gente vai trazer agora o quadro
1: Despertar da Beleza com o nosso querido, amado Henry Amani. Onde ele vai falar um pouquinho, né? Ele, ele até fala, ele vai falar sobre as pautas que a gente traz, né? Porque o Big Brother e acaba as pessoas perguntando muitas coisas a respeito do Big Brother. Então ele vai trazer uma pauta aí bem bacana, falando algumas coisas e, e o finalzinho também tá meio polêmico. Mas a gente volta <risos> e a gente vai comentar o que a gente acha do que, que o Henry
0: falou. Bora lá. Despertar da beleza com o Henry Amani. <risos>
3: Oi gente, aqui é o Henri Amani, eu sou cabeleireiro das meninas do Donas, e esse é o Despertar da Beleza. Hoje eu vou responder algumas perguntinhas que eu recebi sobre o tema da semana passada. A primeira pergunta é, como ter aplique ou lace mais natural? Quando a gente coloca aplique ou a gente vai usar uma lace, o mais natural possível seria a gente conseguir um casamento perfeito da espessura do nosso cabelo e a cor então assim se o seu cabelo é fininho não adianta você colocar uma um aplique uma lace com cabelo grosso porque ele vai ficar muito artificial ele vai ficar muito diferente do que é o seu natural né uh, a cor também é muito principal para não destoar muito é, se você principalmente se você é loira, então casar muito bem a tonalização dos tons de loiro para não ficar aquela impressão realmente que você está colocando um aplique que é uma cor diferente. Um outro fator que uh, muitas vezes não é tão importante ou então não é tão re rele relevante assim seria a quantidade, então o muito cheio se torna muito artificial e o muito comprido também. Então, teria que também ali, se for se preocupar realmente com 100% de naturalidade, se preocupar com esses dois fatores também. Outra perguntinha é, quais os principais cuidados com aplique? O que eu mais me preocupo quando uma cliente minha vai colocar aplique ou quando ela já coloca, a importância da higienização e de não deixar este cabelo molhado então imagina assim você tem em um pedacinho um, um pedacinho ali de cabelo você tem três quatro cinco vezes mais quantidade de fio é um cabelo que demora muito mais para secar né e se você não faz uma secagem direito você pode correr o risco de contrair fungos e bactérias e ali o seu couro cabeludo acabar sofrendo alguma doença em decorrência disso e um último, um, um último tema que me mandaram aqui é... E falaram tão mal das laces uh, com o cabelo, do cabelo liso da Camila de Lucas, do BBB21. E aí, a gente tem que tomar um pouco de cuidado com o que, que a gente fala, né? Porque tem tanta, uh, tanta mulher que muda a cor do cabelo, que faz ali progressiva, faz alisamento, coloca aplique, porque... Quer ter mais cabelo, e aí com quem que a gente tá realmente atacando, né? É com quem usa plique, é com quem usa lace, ou é porque é exatamente aquela pessoa? Então a gente tem que tomar um pouquinho de cuidado com o que a gente fala, né? E continuando sobre as polêmicas dos cabelos do Big Brother, essa edição. A polêmica da semana é o cabelo da Jade, que tá ali gritando por um tratamento, gritando por qualquer coisa, qualquer produto que atenda à necessidade dela. Uh, a Jade, ela tinha o cabelo natural e ela fez uma campanha para a L'Oréal, onde ela recebeu um cachezinho básico de 300 mil reais e ela vinha cuidando do cabelo, ela tem um poder aquisitivo alto, ela tem acesso a produtos bons, então é muito mais tranquilo de cuidar de um cabelo tão descolorido igual o dela tava. Antes de entrar na casa, ela decidiu escurecer o cabelo. Quem geralmente quer escurecer o cabelo tem dois fatores aí. É, um que é para tentar é, esconder, mascarar um pouco os danos do cabelo, que é, que é o que tá acontecendo com a Jade agora, né? Tem aparecido muito mais os danos no cabelo dela. Por quê? A cor escura ela disfarça realmente mais ou, quando o cabelo está danificado, está muito ressecado, do que um cabelo mais claro. O cabelo loiro, ele aparenta muito mais, né? E tem um outro fator. Uh, quando a gente tem um cabelo extremamente claro como o dela e passa uma cor muito escura, esse cabelo ele não segura direito essa cor, né? Então, muitas clientes minhas já vieram me perguntar, Henrique, escurecer o cabelo? Eu não aconselho porque desbota, começa a ficar feio. Vocês podem reparar na cor que tá ficando o cabelo da Jade. Então a raiz tá bem escura, o meio tá puxando para o marrom e as pontas estão ficando mais claras. Então assim tá uma cor bem esquisita, tá uma cor bem feia, né? E dentro da casa eles são patrocinados pela Pantene. E Pantene é um produto muito acessível. Ele não tem ali todos os ingredientes ou a quantidade de ingredientes que tem uma marca melhor, uma marca importada, que é o, o tipo de produto que a gente estava acostumado a usar. E é um produto que eu também não gosto de recomendar, porque é um tipo de silicone que eles trabalham, é um silicone que acaba mascarando muito o cabelo. Eu tenho pessoas que chegam para mim e falam "Henry, mas Pantene deixa meu cabelo bom, deixa com brilho, deixa com aparência macia, tudo. E é apenas a uma máscara que o silicone cria em volta do cabelo que dá essa impressão né então hoje quando me perguntam se Pantene é bom a minha resposta é Jade de um beijo
2: muito bom Henrique Henrique para ele não me xingar sempre polêmico fechando aí o quadro despertar da beleza valeu Henri ótimas suas colocações é importante as dicas que ele trouxe hoje, né, Pri? Além de completar o assunto da semana passada, né, sobre as laces, ele falou sobre um assunto muito importante que é a gente cuidar da saúde do cabelo. E muitas vezes a gente faz procedimentos químicos que acaba, e de fato o cabelo da Jade está detonado, né, coitada. Ela não está usando os produtos lá que, que ela costuma usar. E aí, o que acontece? Ela tá usando os produtos lá do patrocinador e tem aí as colocações que o Henry fez, né? E, galera, vou falar pra vocês, sigam o Henry, tá bom? O arroba dele é veja.o, underline, Henry, com Y. Siga ele lá nas redes sociais, lá no Insta, que ele sempre tem um conteúdo muito legal pra você ficar em dia com o seu cabelinho.
1: É isso aí. Então, ainda bem que o Léo Picon não ouve a gente, né? Porque, senão,
2: vocês viram que teve um bafafá essa
1: semana do Léo Picon com os administradores da página da Jade, né? Não sei se a Gi ouviu, mas ele, ele não gostou da forma que eu acho que até trocou porque mudou algumas coisas na página dela uhum. no Instagram porque estavam colocando ela como cobra, estavam fazendo foi. uma coisa meio assim e ele entrou lá e falou as senhas, eu sei todas as senhas e tal e foi um bafafá aí essa semana, ainda bem que ele não ouviu
2: nós falando isso da Jade aí ou ele vai ficar nosso fã também, né? Vai saber. É verdade, né? Mas é polêmica essa questão, né? Eu sempre penso nisso, porque quando a pessoa entra no Big Brother, ela tem que confiar muito bem na equipe que vai administrar as redes sociais, porque ela tá lá dentro, ela não tem controle de nada, né? E aí pode acontecer, que nem aconteceu lá com a Jade, a família interferiu, né? A mãe dela não gostou, ela se manifestou no post, o irmão dela não gostou, e aí, pelo jeito, mandou todo mundo embora. E contratou a equipe nova e fazer rede social não é fácil, né, gente? Então, assim, tem que ter tudo bem alinhado, deixar tudo bem estipulado, né? O que vai acontecer ali durante é, o decorrer do programa para não acontecer o que aconteceu aí, né? Foram extremamente cancelados aí a equipe que cuidava do, do Insta da Jade.
1: Bom, é isso aí. Bom, a gente vai ouvir mais uma musiquinha agora para relaxar. De uma mulher que tem um nome maravilhoso, né? Um dos nomes mais bonitos que existe <risos> na face da terra. Daqui é a Pete, né? Que é a Priscila, né? O nome dela é Priscila. Mas Sim. vamos ouvir aí Pete, que é uma mulher empoderada aí, que eu adoro também o Pete. Então vamos ouvir na sua estante. Música <risos>
2: você gosta de Pete aí, deixa lá no nosso arroba Donas do Cast, sua sugestão de música, pede seu som que a gente toca aqui.
1: Ô Ju, e a gente ouviu agora a Pete, né? Empoderada aí, eu sou fã de Pete E eu lembrei de um arroba, um projeto que nós vamos indicar aqui para vocês. E na semana que vem a gente vai trazer mais sobre esse projeto para vocês. Então siga lá no Instagram, arroba Todas Somos Tops. É um projeto bem legal de arregradação de itens de higiene para mulheres em situação de rua ou de comunidades. Então, segue lá, que semana que vem a gente vai trazer esse assunto bem bacana. E a gente vai trazer também, talvez, a gente vai tentar ver se ela consegue vir aqui ou gravar para a gente, a Gabi, do Todas Somos Tops, para falar um pouquinho desse projeto. Então, segue lá. Já estamos chegando no final do
2: nosso bloco, né, Ju? Mas antes de chegar no final do nosso bloco, o que, que o pessoal tem que lembrar? Que você pode escutar a Rede Blitz 24 horas por dia. Baixe o aplicativo, tenha a Rede Blitz a um clique no seu celular ou então acesse o site www.redblitz.com.br pra escutar não só o Donas aqui todo sábado às 10 da manhã, né, mas também toda a programação da Rede Blitz, sempre com muita música, muita informação então acompanhe a Rede Blitz tá bom? É o que a Pri fala, né, a gente acorda e vai dormindo, e sempre tem programação boa na Rede Blitz
1: É, vai ouvindo aí, e a gente também, né, a gente tá começando o nosso sábado então sempre comece o seu sábado com Donas, lembre que sempre tem Donas então tá na cama, liga aí a Rede Blitz tá fazendo alguma coisa, preparando o almoço, sei lá, ou preparando para sair, vai ouvindo o Rede Blitz, vai ouvindo o Donas aqui e mande sugestões também pra gente. A gente tá encerrando esse nosso primeiro bloco, nós vamos pros comerciais da Rede Blitz e nós vamos voltar com muito papo, com muito assunto, com a Bárbara Menezes, nossa sexóloga no Responde Aí. E também nós vamos trazer o Radar Musical. Quem tá no
2: Radar Musical hoje, Ju? Bom, no Radar Musical de hoje tem Atomic House. Obrigado, que no segundo bloco tem Radar Musical aqui no Donas. Voltamos já já. De volta com Donas aqui na Rede Blitz Segundo bloco no ar. E no segundo bloco do Donas a gente tem aquele momento que a gente tem o Responde aí e tem também o Radar Musical, que é super esperado, né? Fica a dica aí para você que segue, que acompanha aqui o Dona. Se você conhece banda, artista, cantor, cantora, dupla, que tem trabalho autoral, manda pra gente, pra gente entrar em contato e convidar eles para fazer parte do Radar Musical.
1: É, vamos mandar aí, cada vez mais a gente colocando aqui bandas, grupos cantores, né, que tem a sua composição, que tem a sua o seu trabalho aí que às vezes não são reconhecidos, mas que com certeza a, a galera vai conhecer, vai começar a seguir e vai aí ter aí o seu espaço merecido, né? Porque são tantas músicas legais, né? Tanta banda legal
2: que aparece aqui no Radar Musical, que a gente vira fã depois que a gente ouve aqui. É isso mesmo, a gente vai curtindo aí o som, são profissionais incríveis, a gente abre espaço aqui pros trabalhos autorais cada vez mais chegarem, né? E a galera que acompanha a gente lá no Insta, no arroba Donas do Cast, chegou uma pergunta aqui no nossa DM, eles estão perguntando pra gente o que a gente achou da entrada né dos dois novos participantes lá no Big Brother.
1: Olha eu, Olha, eu gostei, viu? Eu já… Eu pensei que eu não ia gostar do Gustavo, né? Porque ele fez um… O jeito que ele se apresentou foi meio fo né? hétero top, né? Falou algumas coisas que as pessoas não gostaram, mas eu tô gostando. Não gostei muito que ele ficou com a Laís. Eu acho que pode é. atrapalhar o jogo dele, porque eu acho que ele entrou focado pra, pra jogar mesmo. E ele mesmo falou isso pra ela. Não sei até quando isso pode atrapalhar, porque… Ela mesmo deixou meio que claro que ela ia ficar com ele mesmo para tentar descobrir algumas coisas de votos.
3: Estratégia. Né,
1: umas estratégias, que ele não sabe disso, né? Acho que quando sair vai se achar o maior babaca do mundo. Mas gostei. Não gostei da menina, da Larissa. é ela chata pra caramba. Eu uhum. brinco com umas amigas minhas que são geminianas e falo ela tá envergonhando o nosso signo, porque a gente não ah. é um signo, não. E ela… mas não gostei da forma dela, ela tá jogando, né. O Arthur descobriu um jogo duplo, porque ela fala para uma galera uma coisa para outra galera uhum. ela fala outra, então assim, não curti ela. Ela, para mim, também já sairia num paredão depois da Jade e da
2: Laís. É muito bom e, ao mesmo tempo, é ruim entrar no meio do jogo, né? Eu acho que é bom porque você já tem uma visão do que tá rolando, já consegue entender ali o movimento de cada um dos jogadores que já estão na casa, né? Mas eu achei que tanto o Gustavo quanto a Larissa tiveram estratégias ruins para pessoas que já estavam vendo o jogo aqui de fora, né? Gustavo, eu concordo com você, essa questão dele... Ficar com a Laís, eu acho que pode atrapalhar o jogo dele. Ele é um cara que entrou focado, né? Entrou com uma visão muito boa ali do que estava rolando... E a Larissa, ela entrou já se deixando levar muito pela emoção, né? Porque nos primeiros dias que ela tava lá, ela já começou a falar que o Pedro, o Scooby, tava prov é, provocando ela, não, é, como é que fala? Olhando diferente pra ela, né? Que tava pegando no pé dela. E a gente sabe que ele tá em outro mundo, né? Ele nem percebe essas coisas aí que a galera fala dele. Então eu achei que ela, pra ter uma visão do jogo, né? como ela tinha claramente tudo estava acontecendo aqui fora ela foi burra porque aqui fora a galera gosta do Pedro Scooby então ela já começar lá dentro mostrando pro público que ela tá com birra dele é uma burrice então eu achei que eles deixaram a emoção falar muito mais alto nesses primeiros dias que eles estão lá viu Pri?
1: bom eu acho que a emoção ela vai fazer parte né porque muitas vezes ali né as pessoas que acabam entrando depois eles falaram isso quando eles estavam no quadro né? no quarto né lá fechados eles falaram que eles ficaram meio que depressivos depois que souberam que não ia entrar no Big Brother. Porque eles passaram por todas as etapas. Hum. E tanto que ele meio que deu a entender, assim, que ele não viu muito o começo. Depois ele começou a assistir, por causa que ele ficou ah. meio com raiva, né? Tipo, ele chegou até a final e não, não foi Nossa. selecionado. Então a gente sabe que é um monte de coisa que passa. Tem pessoas que têm um sonho de estar ali no Big Brother, né? De participar Sim. daquilo. E eu acho que a partir do momento que você entra lá, você realmente fica fora da realidade que é, uhum. né? Igual a gente que, que vê todo dia, que a gente tá vendo tudo. E aí fala, caramba, né? Tudo bem, eles tiveram uma noção. Mas eu acho que quando entra lá, eu acho que tem algumas coisas que bugam. É, eu acho que deu essa bugada nela. Tanto que ela se juntou uhum. com o grupo, que, o grupo que o pessoal não gosta, né? Ela tá no grupo, lá do quarto. Ele é. já não, né? Você já viu que ele já... A partir do momento que ele entrou, ele já foi pro lado do Arthur. Pro lado do TG, que é o lado que ele viu que o pessoal gosta. Né, e uhum. ele também se identifica pelo jogo, né? É, mas eu acho que ela vai se perder aí. Se popiar, ela tá até, sei lá, né? Nesse é tempos. tá na
2: fila do, do paredão, tá na fila é. da saída aí. Vamos ver como vai ficar, né? Os próximos movimentos aí do jogo. É, eu acho que a Maria ter saído, né? E o Arthur ter voltado, né? Porque teve isso também, o Arthur voltou, né? Então vamos ver como vai ficar, então a galera que acompanha aqui o Donas também <risos> acompanha o Big Brother A gente vai, vai conversando sobre aí os próximos movimentos daqui para frente, né Pri? É, vamos
1: conversar, eu gosto de Big Brother, eu gosto de falar, tem gente que fala aqui quem assiste Big Brother não tem cultura, então <risos> Sei lá, eu gosto de assistir porque eu acho que é bem a, a realidade do que é o dia a dia Lógico que existem algumas coisas é, que eu acho que eles pegam um pouco pesado em algumas dinâmicas uhum mas é aquilo a pessoa entrou lá sabendo o que ela pode passar que é o... eles têm um psicólogo lá né para eles para eles conversarem é. porque existe momentos que você vê que eles estão bem caídos né algumas coisas que Sim. eles ficam bem bem para baixo mas vamos vamos aguardar vamos ouvir uma música agora antes da gente ouvir o responde aí da Bárbara
2: vamos de música então agora aqui no Donas vamos escutar no doubt hey, baby, hey, baby, hey,
4: Taking it in, try to be feminine with my makeup bag, watching all the Miss Misfit, I sit lit up, wicked. Everybody else surrounded by the girls with the tank tops and the flirty wheels. I'm just sipping on camera, meal, watching boys and girls in the sex appeal with the stranger in your hips, you know that it amazes me you got me off the hook and nothing else, no face me Can you be my one and only sunshine lady? No, if no, maybe hey, baby I'm just
2: No Doubt, fechando aqui Mais um momento de música aqui no Donas E agora chega de música, né Pri? Vamos voltar para um assunto sério Que merece atenção A gente conversou sobre isso no primeiro bloco E na semana passada também, né? Esse assunto rendeu pra caramba Deu rendeu. duas partes Tanto que a
1: Bárbara <risos> vai participar duas vezes no Responde Aí seguida, né? Porque foi um assunto que rendeu E as pessoas querem ouvir mais sobre esse assunto e uhum. Então a Bárbara vai trazer aí no Responde Aí né? E eu acho que é um assunto sempre legal pra gente falar, né, sobre é, trazer essas visões diferentes, porque nós somos mulheres também, né, e eu acho que a gente, cada uma tem o seu jeito de pensar também em algumas coisas, e a Bárbara, ela vai trazer alguns mitos e verdades dentro da sexualidade feminina, então vamos prestar bastante atenção, vai, vamos lá, mandar para quem vocês querem que ouça isso daí, mande lá, porque é um assunto bem bacana e a Bárbara trouxe muito legal, uma forma bem simples para a gente entender. Então vamos aí para o quadro Responde Aí.
0: Responde Aí.
5: Olá, meninas. Olá a todos os ouvintes. Eu sou Bárbara Dalcanali Menezes, sou psicóloga, sexóloga, palestrante. Quem quiser me procurar aí nas redes sociais, @barbaramenezespsi no Instagram e meu site www.bárbara.menezes.com.br Menezes com S. Bom, hoje o nosso bate-papo aqui é sobre os mitos e tabus da sexualidade feminina. E aí eu vou trazer para vocês sete principais mitos que, é, que são os mais comuns, que a gente percebe que ainda estão muito presentes nos consultórios, nos nossos é, relacionamentos, nas nossas amizades. Uma das questões são ainda ligadas às roupas. A gente tem roupas ainda é, julgadas, né? Ah, você está usando uma roupa muito curta, você está, você está usando uma roupa muito justa. Essas questões ligadas à roupa ainda estão muito presentes na nossa, na nossa cultura. Outra, outra, outro mito é a questão do corpo perfeito. né? Como eu já falei, a gente tem muitos padrões aí relacionados a corpo, a medidas, a proporções, e que a gente vem cada vez mais evoluindo e entendendo que o nosso corpo é perfeito do jeito que ele é. Ele é bonito do jeito que ele é. Um terceiro mito é a questão da virgindade. A gente ainda vê muitas mulheres se questionando sobre virgindade, se questionando sobre... É, quando é hora de perder a virgindade ou não, conto ou um não conto, isso talvez mais no período da adolescência, mas também se estende para a vida adulta. Uma outra questão que está muito presente como um tabu na nossa sociedade são as questões relacionadas à iniciativa. É a mulher tomar iniciativa frente a outra pessoa. É dizer que quer ficar, dizer que quer beijar, dizer que quer transar, Tomar iniciativa para essas atitudes ainda assusta. A gente não está acostumado, a gente foi educada a ficar numa situação um pouco mais passiva, né? Frente a uma paquera, frente a um, um início aí de um relacionamento. E hoje a mulherada já está empoderada e já consegue tomar iniciativa e dizer o que quer. Outro mito muito comum, pessoal, é transar no primeiro encontro, não é, meninas? Transa, não transa, como é que faz? Então, eu, eu falo sempre pras mulheres que, né, que trazem isso para mim, eu falo, se é o seu primeiro encontro, também é o primeiro encontro da outra pessoa, né? Mas a gente vê que tem muitos mitos e, e tabus relacionados a essa questão de parecer uma mulher fácil, de parecer uma mulher que faz isso com todo mundo, e que ok, se ela tem essa essa propriedade sobre o corpo dela, tá tudo bem, né? Mas é o primeiro encontro dos dois, das duas. Então, que seja um encontro maravilhoso, são duas pessoas que sabem o que estão fazendo e que não tem que ter esse tipo de julgamento. Outra questão que gera muita angústia é procurar no dia seguinte. E aí? Eu ligo, eu não ligo, eu mando uma mensagem, mando um WhatsApp, mando um recadinho. Isso também pode ser muito mal visto isso é um conflito muito grande, porque parece que a mulher o tempo todo se apaixona que a mulher se envolve que a mulher tá sempre é, que, que tem uma relação sexual tá sempre procurando né a parceira ou parceiro e muitas vezes é simplesmente um agradecimento pelo momento que tiveram é sempre uma delicadeza das pessoas que tiveram um momento íntimo ali de se encontrarem ou pelo menos de se comunicarem no dia seguinte não como algo né como um pedido de casamento, né, você simplesmente manda uma mensagem, oi, como é que estão as coisas, tudo bem, foi legal, não foi, quero te ver de novo, não, e tá tudo bem, né. E um outro mito muito comum ainda, em pleno 2022, é relação, em relação à masturbação e orgasmo. Ainda são temas muito, muito complicados, as mulheres têm muita dificuldade de entender que o orgasmo é algo extremamente satisfatório, e que a gente pode sim conhecer o nosso próprio corpo e quanto mais eu conheço o meu corpo mais eu sei dizer para a pessoa com quem eu vou me relacionar do que que eu gosto do que que eu não gosto o que, que me faz bem o que que eu tenho curiosidade o que que eu não gosto e me incomoda quais as minhas vontades quais os meus desejos e de conhecer né como é que eu vou fazer para atingir o, o orgasmo se esse é um dos meus desejos né porque nem sempre para as mulheres, no geral, não necessariamente uma relação sexual saudável e gostosa tem que ter chegado ao orgasmo. Ela vai até o momento em que essa mulher se sinta satisfeita. E aí algumas dicas, né? Pergunte para você mesma o que te faz ser diferente, o que te faz se sentir diferente. Perceba para você o que é importante para você, o que é bonito para você. Não se deixe de lado, se elogie mais, receba elogios. Comece a mudar, nem que seja de fora para dentro, para coisas que façam parte da sua, do seu valor, não para os outros. A gente aprende muito a dar valor para o que os outros pensam. Então, começa a olhar para dentro, começa a ver o que é importante para você. Se olhe no espelho, use uma roupa, uma lingerie, algo que valoriza o seu corpo, que valoriza né, a sua beleza, do jeito que ela é. E aí você vai se sentir sensual, você vai se conhecer, se valorizar, principalmente se amar e se respeitar. Então, que a gente possa sempre levar isso para as nossas vidas. Eu falo sempre uma frase, meninas, que, é, que vale para qualquer situação. Quem se conhece não se aborrece. Então que a gente possa se conhecer para viver uma sexualidade mais saudável, mais livre, para viver uma sexualidade mais prazerosa. Um beijo, Tô à disposição para as perguntas. Quem tiver dúvidas, perguntas aí, mandem para as meninas, mandem para a gente, que eu vou respondendo nos próximos programas, tá bom? Um beijo e permita-se. Então vamos nos
1: permitir, né? Vamos nos permitir cada vez mais entender e tirar essas, essas crenças absurdas da nossa mente, né? É, principalmente, eu, eu achei bem legal a Bárbara frisar muito nessa coisa da roupa, né? A mulher, ela é muito é, julgada pela roupa, pelo estilo que ela usa, né? Pelo cabelo que ela usa. Então, a gente Sim. tem que parar com isso. Ah, eu já, a gente ouve aqueles absurdos. Ah, aconteceu isso porque a mulher tava com um shortinho. Por que, que a mulher não pode usar um shortinho, né? Por que, que a gente não pode se vestir da forma que a gente sente bem, né? Então a gente tem que parar com isso. O negócio, muitas pessoas julgam, né? O caso da, do Big Brother, vamos falar de novo, né? Mas da Natália, da forma que uhum. ela é, né? né de, de ir, que ela vai mesmo, beija, transou agora. E a, a própria Sim. Maria também, né? E muitas pessoas julgam, falam, meu Deus, uma mulher fazendo isso? Por quê, né? Por que, que a mulher não pode mostrar que também está com desejo e quer transar no primeiro encontro? Quer transar no uhum. segundo, terceiro? Enfim, foda-se o dia que ela, ela vai, <risos> se, vai transar, né? O importante é a pessoa fazer aquilo que sente vontade, né?
2: Isso mesmo. foi o que a Bárbara trouxe nesses mitos aí, né? As mulheres que se relacionam sexualmente no primeiro encontro, muitas vezes são taxadas, né? Então, gostei desse exemplo aí, né? O que você falou, o Big Brother, ele traz um pouco da... uma vitrine, né? De, de como é as pessoas se relacionarem entre si. E a Natália, ela nunca deixou dúvidas. A Maria também, né? É, de que elas, sim, né? São mulheres que têm atitude, que levam a sério o que, de fato, a mulher tem que levar, né? Sem se preocupar aí com, com essas taxas. É com essas questões, né? Que a sociedade impõe, né? O que você falou da roupa, infelizmente tem muito disso, né? Lembrando que a culpa nunca é da vítima, né? Ninguém nunca tá errado ou tem que se sentir culpada, é, independente do que aconteça por conta de algo que estava vestindo, né? O respeito, em primeiro lugar, a gente tem que quebrar, de fato, esses padrões. E muitas vezes, padrões que são considerados crimes, né? Assédio, o assédio, ele é verbal também. A gente já comentou isso aqui, né, Pri? As mulheres passam por muitos episódios de assédios verbais na rua porque as pessoas, na verdade os homens, né? Acreditam que é normal fazer o que eles fazem. Então aí e... tem pra tentar, né? É, e o assédio verbal
1: eu acho que é o mais chato, assim, né? Porque a gente, muitas vezes, a gente não pode andar... É o mais comum, né? É, a gente, é. É a gente não pode andar sossegada na rua porque... É, e a gente, às vezes, né? Vamos falar da roupa, né? Que o povo fala da roupa, né? Às vezes a gente tá lá, tipo, com uma calça jeans, uma camisetona, e mesmo uhum. assim, então assim, não, não tem um nexo isso que falam sobre a roupa. É porque a mulher, o homem acha que tem o poder em cima da mulher, né? Que Exato. pode fazer o que quer, e na verdade não tem, né? Então Exatamente. assim, é muito chato. Então você é homem que tá nos ouvindo, não fique chavecando a menina na rua, não fique olhando a bunda da menina, que isso é desagradável. E, mano, é, é enche o saco, né? E, e eu chego é, mesmo, e... isso não acontece.
2: E às vezes é, o homem não faz, né? Mas conhece alguém que faz, né? Então não toque ali pro colega, porque a gente tá muito no lugar da gente passar essa, essas informações pra frente, né? Sair desse padrão social que a gente vivencia há tantos anos. na é hora da mudança, né, gente? 2022, já vivenciamos muita coisa aí antigamente, agora é transformar aí as próximas gerações. É isso aí, vamos mudar, né, pessoal?
1: Vamos agora para o nosso quadro, Radar Musical. É um quadro que eu adoro aqui, porque a gente conhece várias pessoas, músicas bem bacanas. E hoje o nosso Radar Musical está
2: recheado. Quem está no nosso Radar Musical aí, Ju? isso aí, no Radar Musical de hoje, a banda Atomic House. Quem trouxe aí o novo som e vai apresentar e falar um pouquinho com vocês é o Márcio. Solta aí, então, o Radar Musical com a Atomic House.
0: Radar Musical
5: Olá galera da Plitz, eu sou Márcio Chaffarelli, sou baterista, compositor e produtor da banda Tommy House. Comecei a tocar bateria com 14 anos de idade. De 1999 a 2002, eu tinha uma banda que fazia bailes na região do ABC Paulista. Em 2002, dei uma pausa na carreira para morar no exterior, onde fiquei até 2014, passando por Japão, Inglaterra e Itália. Em 2015, voltei a trabalhar com música, e em 2019, lancei o Atomic House, onde começamos a lançar músicas autorais. Quero apresentar para vocês a música Desconectar. É a nossa quinta música de trabalho, com forte influência na disco music. A música tem como objetivo elevar o pensamento e trazer positividades aos ouvintes. Um grande abraço a todos.
1: Radar Musical aí. Gostei, hein, dessa música. Sempre é bom ver, né, uma mulher cantando, uma mulher à frente aí. Gostei bastante.
2: Eu também adorei o Radar Musical. Valeu pela participação. Valeu aí, Márcio, por gravar com a gente, por deixar aí o som da sua banda. Sigam nas redes sociais, conheçam o trabalho do Atomic House, da galera, né, que se apresenta aqui no Radar musical, compartilha, acompanha também, essa galera tá lá no Spotify, eles bateram um número altíssimo lá, mais de um milhão então acompanha aí o som, né e vem novidade por aí, a gente vai mantendo contato com essas bandas, porque quando eles lançam conteúdo novo, eles podem voltar aqui no radar para apresentar, a gente super tá com as portas abertas para todo mundo que já gravou aqui com a gente, então valeu mais uma vez pela participação, galera, da Atomic House
1: e é legal isso, né, porque hoje a nossa, a nossa vida, ela é toda na parte digital mesmo, na internet, né, então é muito legal a gente dar e compartilhar mesmo, mostrar para que, às vezes a gente não curte, às vezes o som de alguém, alguma coisa assim, mas se você compartilhando, alguém que vai ver, vai curtir, vai compartilhar e assim vai fazendo, então, gente, compartilha tudo que seu amigo, sua amiga que manda para você, compartilha, mesmo que você não vai assistir, mas vai, dá um like lá, compartilha, né? Porque isso ajuda muito, porque hoje a nossa vida é toda voltada à internet, né? Essas bandas, uhum. elas são conhecidas hoje através dessas, da, dessas plataformas, né? Então a gente precisa dar mais é, atenção nisso e ajudar os nossos amigos aí, ajudar as pessoas que a gente conhece a mostrar o trabalho delas, que fazem com tanto carinho, né? A, a gravação, a gente já percebe na gravação o cuidado, todo o carinho que tem, através das músicas. Então, essa é a ideia do Radar Musical, né? A gente mostrar que existem pessoas maravilhosas aí, que não estão na mídia, mas que elas
2: são grandes aonde elas né, se encontram ali. Exatamente. E chega muito profissional bom aqui no Radar Musical. Semana que vem tem mais, mas a gente não vai falar ainda quem é. A gente vai organizar essa pauta, mas já tem muita gente aí no nosso radar pra gente puxar aí pro programa da semana que vem. Lembrando que Donas... Todo sábado, às 10 horas, aqui na Rede Blitz. Você pode escutar pelo site da Rede Blitz e também pelo aplicativo. Então já baixa o aplicativo, porque aí você fica com um, um, a um clique da gente lá no seu celular e pode acompanhar não só a gente, todo sábado aqui, mas também toda a programação da Rede Blitz, tá bom? Acompanha a gente. E que mais, Pri? A gente já tá chegando no fim, né? Tá Passou chegando. Passou rápido pra caramba. Passa rápido e semana que vem nós vamos ter a nossa
1: psicóloga, Ângela vai trazer, eu ia falar Ângela Menezes, eu ia confundir os nomes aí, mas a gente vai trazer a Ângela onde ela vai trazer, qual que é o assunto que a Ângela
2: vai trazer semana que vem mesmo, Ju? Pois é, na semana que vem a Ângela Cavalcante vai falar com a gente sobre a síndrome de burnout. Você já deve ter ouvido falar, mas às vezes não sabe, não entende o que é, então a Ângela vai trazer essas informações pra gente, mas aí é um momento pra gente aprender, se perceber e se cuidar. Então a psicóloga Ângela Semana que vem no Responde aí, aqui no Donas. É, e eu tô com conversa aí com
1: a Alice, que é a nossa advogada, e ela vai trazer um assunto bem bacana, que eu tava conversando com ela essa semana, sobre a nossa pauta. Legal. Uma dúvida aí, eu vou deixar um spoiler aí, mas é sobre pensão alimentícia. Lembrando Isso que você mesmo. que tá ouvindo aqui o Donas na Rede Blitz, baixe o aplicativo da Rede Blitz, entre também no site, compartilha, mostre pros seus amigos que o Donas sempre tá aqui, Toda, todo sábado às 10 horas da manhã, começando o seu sábado com muita música, muita informação
2: mande lá pra gente também no arroba Donas do Cast Bom, e antes de finalizar o programa de hoje eu vou chamar o Henry de novo que ele vai deixar um spoiler do que ele tá preparando pro próximo programa
3: e Eu acabei de receber um pedidinho das meninas do Donas pra já adiantar o assunto da semana que vem Bom, o assunto da semana que vem é um assunto gostoso, porque todo mundo gosta de dormir, né? E a pergunta que eu vou deixar para vocês já começar a refletir a semana toda. Você dorme com seu cabelo molhado? Será que isso é bom? Será que isso é ruim? Será que ajuda em alguma coisa para deixar o seu cabelo mais bonito ou não? É
2: isso aí, valeu Henri! Perceberam que semana que vem tem muita coisa legal no despertar da beleza. E aproveita para seguir Donas do Cast, arroba Donas do Cast lá no Insta. Eu vou abrir uma caixinha de pergunta lá agora e vou pedir para vocês sugerirem uma música para a gente tocar no programa da semana que vem.
1: E é isso, foi muito bom estar aqui com vocês, eu
2: começo o meu sábado
1: mais animada.
2: Eu também adorei, valeu pela audiência pessoal. Eu sou a Ju, valeu pela audiência pessoal, sábado a gente tá de volta. E eu sou a Pri, bom sábado para todo
1: mundo, e fiquem na programação da Rede Blitz, tem muita música, então até o próximo programa.
0: Você ouviu Donas na Rede Blitz?